0: Heute erfahrt ihr, wo Frau von der Leyen ihr Salz lagert, wo sich Van Gogh sein Ohr
1: abgeschnitten hat und warum die Rebsorte von Mint von Ungarn nach Österreich geschmuggelt werden
0: musste. Das alles jetzt im Emons podcast zur Kultreihe 111 Orte mit Steffi Knebel und Mats Kastning. 111 Orte, der Podcast, den man gehört haben muss. Hallo zusammen, hier sind Mats, Steffi, Daniela, und ihr hört den Podcast zur Kultreihe 111 Orte, den Erlebnisführern aus dem Emons Verlag, heute mit Mustache und Muckis, geistigen Getränken und einem malenden Orakel oder Orakel müsste ich ja jetzt genauer sagen. Unsere Autorin heute Daniela De Neger und ihr Buch 111 Weine aus Österreich, die man getrunken haben muss.
2: Dazu gibt's 111 Orte in der Provence, die man gesehen haben muss, und 111 Orte im Saarland, die man gesehen haben muss. Wir treten wie immer an in den drei Kategorien Lieblings, mit Mutti und mm, lecker. Zum Schluss gibt's dann wieder eine Entscheidung, wer von uns drei diesmal gewinnt. Wir sind schon sehr gespannt. Daniela, über dich kann man ja lesen, dass du für den Weinguide God Milo Österreich als Verkosterin wirkst und gefragtes Jurymitglied bei nationalen und internationalen Weinwettbewerben bist. Hört sich nach einem wirklichen Traumjob an. Wie bist du denn zu den 111ern gekommen und was muss man denn sonst noch über dein Bouquet so wissen?
1: Ja, ich schreibe jetzt schon seit ungefähr zehn Jahren über Wein. Also ich bin Weinfachjournalistin, lebe in Wien und arbeite für verschiedene Printmagazine, also mein Spezialthema ist wirklich nur der Wein und ich habe auch die Ausbildung an der Weinakademie in Rust gemacht und zu den 111ern bin ich eher zufällig gekommen, also ich wurde gemeinsam mit einer Kollegin gefragt, ob wir so ein Buch schreiben möchten und ja, das war auch mein erstes Buchprojekt.
0: Bist du denn dann wirklich so jemand, der mit einem Weinglas da sitzt und so, ja, Leicht terig Holznote und ein bisschen edel im Abgang, aber leicht schaumig. Ist das so? Macht man das so als oder ist das ein totales Klischee?
1: <lacht> Nein, also so ungefähr äh, findet das schon statt. Ja, also mein Job ist dann eben auch äh, Weine zu verkosten und die zu bewerten und gleichzeitig beschreibt man dann halt die Weine, also welche Früchte man da jetzt wahrnimmt, aber vor allem dann auch die Struktur von dem Wein und äh, einfach den Wein so in seiner Gesamtheit zu erfassen und ja, alle Aspekte da irgendwie zu beleuchten.
2: Und trinkst du dann am Wochenende auch eher Wein oder sagst du dann so, nee, das ist eher Arbeit, jetzt mal ein Gin Tonic? Äh, sehr gerne Gin Tonic, ja. <lacht> <lacht> Aber auch gerne mal ein Bier.
1: Also ich habe auch nichts gegen Bier. <lacht> Komme ursprünglich eher aus einer Biergegend und zum Wein bin ich dann erst später gekommen. Aber natürlich ist der Wein schon mein Hauptgetränk, würde ich jetzt sagen. <lacht> Abgesehen vom Wasser. Es,
0: es gibt Berufe, da werde ich immer total neidisch. Aber gut, lassen wir das. Es ist so, ich habe mich heute mal als seit langem, ich glaube das erste Mal, dass ich tatsächlich keine Special-Ausgabe habe, weil ja heute der Autor. Nee, stimmt
2: nicht. Bei der Kinderorte in Leipzig hattest du, glaube ich, mecklenburgische Seenplatte. Da hatte richtig.
0: Also ja. da habe ich heute das zweite Mal keine Special-Einheit, sondern ich habe das Saarland. 111 Orte im Saarland, die man gesehen haben muss, und ich habe mir das deswegen rausgesucht, weil ich mal fünf Jahre im Saarland gelebt habe. Mhm. Wobei gelebt klingt jetzt ein bisschen, als hätte ich da noch voll Ahnung von. Da bin ich zur Grundschule gegangen und die erste Klasse Gymnasium in Saarbrücken habe ich noch besucht. Und gewohnt habe ich in Brebach-Fechingen, wo ich letztens zufällig mal wieder durchgefahren bin auf dem Weg vom Schwarzwald nach Köln, wo ich also ich bin eigentlich Kölner was unsere geneigten Hörer natürlich mittlerweile schon wissen, aber auf dem Weg bin ich mal wieder durch brebach feching gekommen und ich habe jetzt echt nicht viel wiedererkannt, also so gelebt ist ein bisschen übertrieben, aber deswegen habe ich mir gedacht, ich muss meine Erinnerungen an das gute alte Saarland mal wieder auffrischen, weil auch wir hatten damals einen Schwenki im Garten, den berühmten saarländischen Schwenkrill und ich habe jetzt tatsächlich gelernt, was es für spannende Persönlichkeiten gibt und warum ich diesmal auf gar keinen Fall gewinnen werde, also ich habe ich definitiv. Hab ein bisschen heute keine Chance vor der Sendung,
2: ja. <lacht> Ich habe diesmal die 111 Orte in der Provence, die man gesehen hab, muss, rausgesucht, weil ich wollte was Unbekanntes. Ich war noch nie in der Provence und jetzt ist es ja draußen schon so kalt und trüb. Und ich dachte mir so, wenn man an Provence denkt, denkt man ja gleich an Lavendelfelder, unglaubliche Farben, an Aromen. Und ich dachte mir, das passt eigentlich ja ganz gut eben zu unserer Weinsendung heute. Und eben diese ganzen Künstler, die dort waren, die durch diese Farben inspiriert sind, die möchte ich heute mal ins Spiel bringen.
0: Also dann können wir überleiten mit Ich ja so. war noch nie in der Provence, ich sah noch nie äh,
2: Nicht, dass wir noch GEMA zahlen müssen. Okay, dann hören wir hier auf und
0: fangen mit der ersten Rubrik an.
2: Lieblings.
0: Daniela, du bist der Gast, du darfst selbstverständlich anfangen. Mhm. Was ist dein, und jetzt bin ich mal sehr gespannt, weil ich mir jetzt mal raus bin aus diesem Wie kriege ich die Rubriken ordentlich hin? Was ist dein Lieblingswein aus Österreich, den man mal getrunken haben muss und warum?
1: Es war sehr schwierig, diese Entscheidung zu treffen, weil natürlich gibt es in diesem Buch sehr viele, die meine Lieblingsweine sind und man kann sich sehr schwer auf nur einen äh, beschränken. Aber ich habe mir dann auch meine Lieblingsgeschichte rausgesucht, die es zu diesem Wein gibt, weil in dem Buch erzählen wir auch immer die Geschichten, die hinter den Weinen stecken und über die Winzer und was die Winzer so machen und wie der Wein entstanden ist. Und meine Lieblingsgeschichte heißt Rebenschmuggel und dabei geht es um die Rebsorte Furmint, die eben früher im Burgenland beheimatet war. Und der Winzer Michael Wenzel stammt eben aus Rust im Burgenland und der hat sich mit diesem Formint sehr intensiv auseinandergesetzt. Und das kam so, also die Rebsorte war in der Habsburger Monarchie sehr stark im Burgenland vertreten ist dann aber im Laufe der Jahrzehnte verschwunden, zugunsten von grünem Ventliner und was wir in Österreich sonst noch so an Rebsorten haben. Dann kam also der Großvater von Michael und sein Vater und die glaubten an diese Rebsorte vor Mint und mussten daher nach Ungarn fahren, um dort Rebsetzlinge zu holen. Das klingt jetzt unspektakulär, ist nur so, dass eben damals das Jahr 1984 war, und der eiserne Vorhang natürlich noch existierte. Und die beiden fuhren aber trotzdem nach Ungarn und kauften diese Reben dort. Und am Rückweg mussten sie eben wieder über die Grenze. Und es war streng verboten, natürlich etwas mitzubringen. Und so hat der Großvater an der Grenze angefangen, auf einem alten ungarischen Holzblasinstrument zu spielen. Und zwar heißt das Tarogato, heißt dieses Holzblasinstrument. Und er konnte drei Lieder spielen und das waren drei ungarische Volkslieder, die waren dann im Kommunismus natürlich auch verboten und die Grenzbeamten waren derartig entsetzt, dass der Großvater da diese Lieder spielt und haben also quasi gesagt, ja, er soll nur aufhören zu spielen und sie sollen schnell weiterfahren. so quasi. Und haben dann eben nicht kontrolliert, ob sie irgendwas mitführen, was sie nicht dürfen. Und so kam der Furmint wieder nach Rust ins Burgenland zurück. Und der Vater von Michael Wenzel, der jetzt das Weingut führt, hat eben diese Reben ausgepflanzt in der Riede Vogelsang. Und diesen Ried Vogelsang, den gibt es eben noch heute. Das ist ein ganz toller Weißwein. Ich bin ein großer Fan davon. Und ja, momentan gibt es eben wieder an die 10 Hektar Furmint in Rust. Also es ist eine Sorte, die auch jetzt, wo das Klima sich erwärmt, deutlich eine schöne Säure und eine schöne Frische einfach behält, deswegen wieder beliebter wird.
0: Da war ich mit meinem Übergang jetzt mit dem Singen gar nicht so schlecht. Nicht. Ich hätte mich jetzt nur noch auf ungarische Volkslieder konzentrieren müssen.
2: Ja, Konntest du nicht wissen? Ja. Hättest du vielleicht österreichische Volkslieder genommen?
0: Da, da kenne ich aber nur das mit der Reblaus. Ich möchte Reblaus sein oder ich, irgend sowas von Franz Moser. Hans Moser, ja Ganz genau. genau. Ich finde es aber sehr mutig von dem Großvater. Also ich meine, das war ja jetzt nicht irgendwie, die hätten ihn ja auch direkt verhaften können. Ja, total. Oder? Ich mein, ja,
2: ja, 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 ja. Nein, das war gar nicht so unriskant, ja. Und ist das jetzt quasi das einzige Weingut, das das hat? Seit '84? 10 Hektar ist jetzt nicht so riesig, oder? Nein, ist eine ganz
1: kleine Fläche immer noch. Aber es kommen schon mehr österreichische Winzer wieder zurück auf diese Sorte und pflanzen sie jetzt auch wieder aus. Also es gibt jetzt schon einige Weingüter, die diese Sorte bereiten. Mhm.
2: Also Sie waren die Vorreiter und haben quasi illegal ja, genau. gehandelt. genau.
1: Sie haben den Fuhrmint zurückgebracht nach Österreich.
0: Habe ich aber tatsächlich, Fuhrmint habe ich auch noch nie gehört. Nee, also, ich das auch sind, nicht. Wo ich auch mit, mit Wein jetzt nicht völlig ahnungslos bin, aber Fuhrmint. Aber ja. Österreich ist für mich auch immer grüner Feldliner. Äh, genau. Zweigelt, ganz klassisch, fand ich immer so. Ja, Und, äh,
1: sind unsere beiden bekanntesten Sorten natürlich, ja. Aber es gibt äh, eben wahnsinnig viel, verschiedene Sorten, Rebsorten, Herkünfte. Und darauf gehen wir heute in unserem Buch auch sehr stark ein, diese ganze Vielfalt darzustellen.
0: Was ist denn so der Neuf du pape aus Österreich? Was ist denn so der edelste, den man da... Kaufen, Trinken oder...
2: Hey, äh Neuf du pape hab ich, ja? ja. Ich, Provence. Ja, Ach so, stimmt. stimmt. Ja, genau. ja, ja, ich ja, willst mir jetzt hier wieder alles vorwegnehmen? Also dann, dann was ist denn der, Petru, der Petrus aus Österreich?
1: <lacht> Ui, das ist schwierig, das ist schwierig zu sagen. Aber wenn ich was wählen müsste, vielleicht für mich persönlich, ja, dann wäre das auf jeden Fall die Rebsorte Blaufränkisch. Und da gibt es halt ganz spezielle Terroirs, zum Beispiel am Leiterberg, oder auch im Südburgenland, also am Eisenberg.
0: Also wenn man angeben will in Österreich, äh, im Restaurant, dann müsste man sagen, ich hätte gerne Blaufränkischen vom Leiterberg. Zum Beispiel, ja. Mhm. Steff, die Provence. Jetzt hatten wir Chateau neuf du Pap. Den nimmst du ja dann jetzt, also an der Stelle wahrscheinlich Ja, vielen nicht. Dank. Du hast mir jetzt die
2: Überleitung <lacht> total genommen. Ich habe mir was Architektonisches rausgesucht. Ich bin nämlich ursprünglich eigentlich Architektin. Und zwar habe ich die Cité Radieuse von Le Corbusier rausgesucht. Das ist ein... Hochhaus, ein bisschen in der Gestalt oder sieht so aus wie ein gestrandeter Ozeandampfer. Es ist 165 Meter lang, 24 Meter breit, also auch extrem tief und 56 Meter hoch. Und das Spannende an diesem Gebäude ist, sie haben auch schon versucht, es als Weltkulturerbe anzumelden. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt im Welterbestatus durch ist oder immer noch irgendwie dabei ist, qualifiziert zu werden. Die Idee dahinter war einfach, dass man den Corbusier, ist ein ganz bekannter Schweizer Architekt, der versucht hat, seine ganze Architektur auf ein Idealmaß runterzubrechen. Das Idealmaß für ihn war der Modulor. Der hat einfach den Menschen neu vermessen. Der Bauchnabel ist auf 1,13 Meter, glaube ich, oder 31, eins von beiden. Der Durchschnittsmensch musste, glaube ich, 1,82 groß sein und hat dann eben so ähnlich wie Da Vinci also den Mensch im goldenen Schnitt vermessen. Und daraufhin wollte er auch die Architektur konstruieren. Und das Spannende ist, diese Wohnmaschine, die er da generiert hat, sollte eine Art vertikale Stadt werden. Die hat noch nicht mal den Boden berührt, sondern ist auf Stelzen. Also es war quasi ein Idealbild. Und das gibt es eben nicht nur in Marseille. Also wer es in Deutschland anschauen will, da steht auch eine in Berlin. Und das war so ein bisschen der Vorläufer eigentlich noch von den Plattenbauten. Das hört sich jetzt so mega brutal an. Für Architekten ist das so mitunter... Einerseits das Größte, andererseits wird es auch super kritisch gesehen, weil man natürlich sehr viele Menschen in dieses Gebäude reinsteckt und das war so ein Selbstversorger. Also auf dem dritten Stock gibt es quasi eine ganze Etage, da gibt es ein Hotel, da gibt es Ladenpassagen, es gibt Kindergärten, die Dachterrasse ist für alle nutzbar, da oben gibt es einen Pool. Es war gedacht für nach dem Krieg für sozial Schwache, damit die da wohnen können. Und ist in der Zwischenzeit einfach sehr schick. Und das ganze Ding steht in Marseille. Also wenn man mal in Marseille ist und den perfekten Blick über Marseille haben möchte, geht man einfach auf die Dachterrasse hoch, die ist nämlich öffentlich und kann dann sich einmal umschauen. Wow. Mhm.
0: Goldener Schnitt gibt es bestimmt auch beim Wein, den goldenen Schnitt.
2: Na, ich denke, beim Wein gibt's was ich total spannend an Wein und Architektur finde, sind diese Weinarchitekturen, die ja irgendwann mal entstanden sind. Also, dass die mhm. ganzen Winzer angefangen haben. Also, ich glaube, vor Jahren hab ich, war ich mal in Kalifornien und habe von Herzog und Demerand dieses Weingebäude angeschaut, das von außen aussieht, als wären es lauter Gabionen. Mhm. Das ist so so ein bisschen der Start, sensationell schön. Und ja. also ich glaube, das ist auch toll an deinem Job, oder? Da kommst du auch zu ganz vielen Gebäuden, die dann einfach mit dem Wein zusammengehen. Ja, genau. Also es gibt architektonisch ganz tolle Bauten bei den Weingütern. Also das ist
1: wirklich beeindruckend teilweise. Die haben auch sehr viel investiert dann. Äh, in, auch in Österreich natürlich. Also gibt es äh, ganz tolle, moderne Weingüter und gleichzeitig auch ganz historische, alte Weingüter. Also das macht es halt sehr spannend. Ja. Aber dieser Le Carousier bau in Marseille, hast du gesagt? Okay. Ja. Okay. okay. Und man kann da als Tourist
2: einfach auf die Dachterrasse. Ja. Also man, man kann sich sogar dort im Hotel einmieten. Also das ist noch so als Extra-Tipp ja. beschrieben. Dann bist du quasi, was ich ja ganz spannend finde an dem Gebäude ist, ähm, das sind alles Maisonette-Wohnungen. Mhm. Das heißt, man ist auf einem Stock und dann gibt es noch ein Teil Stockwerk auf dem nächsten Stock und die Wohnungen verschränken sich so ineinander. Ja, ja. Und zwischendurch läuft eigentlich immer der öffentliche Gang. Das heißt, die, die sind ineinander verschachtelt und im Prinzip ist die ganze Wandfläche nach draußen ist verglast. Das heißt, du hast unglaublich hell Wohnungen. Also auch für den Sozialbau ist das einfach extrem schön. Mhm. Ich meine, viele sagen dann halt auch so, jetzt setzt man dann 1500 Leute in ein Gebäude, das zwar funktioniert wie eine eigene Stadt, aber das ist natürlich mhm. auch, äh, wird schon auch kritisch gesehen. Ja, nein, ich finde das spannend, weil äh, wir haben ja auch in
1: Wien diese riesigen Gemeindebauten, so aus den 20er Jahren. Äh, und da gibt es auch welche mit ganz toller Architektur, die einfach, einfach super schön sind, ja.
0: Wenn ja, Du sagst, auch in Österreich haben jetzt die Winzer dann quasi nachgelegt und, und da Geld investiert in die Bauten. Wie ist so der Weinmarkt oder die Weinszene in Österreich? Geht es denen gut oder ist es eher so, äh, man hat zu kämpfen?
1: Äh, denen geht es nicht schlecht. Also natürlich jetzt in diesen Zeiten etwas weniger gut, weil die Gastronomie wieder mal geschlossen ist und da natürlich schon einiges an Wein weniger um umgesetzt wird und verkauft wird. Aber sonst geht es der Weinbranche relativ gut, ja. Auch der Export äh, läuft sehr gut und äh, die Leute trinken gerne Wein, interessieren sich für Wein und es läuft, ja.
0: Okay, dann komme ich jetzt mal zu meinem Liebling und dem Grund, warum ich heute garantiert nicht gewinnen werde. <lacht> Aber ich kam an der Nummer nicht vorbei und sie steht in dem 111er Buch. Also ich, hab's mir, äh, ich, ich konnte nicht anders und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, wie ja der geneigte Hörer vielleicht auch schon weiß, bin ich großer Fan des Klappradfahrens. Und äh, der Klappradverband Südpfalz hat ja vorgegeben, dass wenn man an den Rennen teilnehmen will, braucht man einen Oberlippenbart. <lacht> und äh, <lacht> da gibt es halt verschiedene Ausformungen und unter anderem halt auch den berühmten Pornobiken. Und äh, jetzt kommen wir auf Saarland. Das Saarland hat ja tatsächlich einige Prominenz zu bieten. Das war mir auch gar nicht so klar, dass nämlich zum Beispiel auch Herr Honecker aus dem Saarland kommt. Doch Erich. Was? Erich Honecker, ich der Sozialismus, in Eis, der kommt aus dem Saarland. Mhm. Dann haben wir Oskar Lafontaine, das wissen die meisten wahrscheinlich schon, und auch Peter Harz. Sagt mir jetzt nichts. Alle vier, alle vier Harz kommen auch aus dem Saarland, ah, aber okay. es gibt natürlich noch einen, der eigentlich den Lorbeerkranz noch mehr verdient hätte. Und das ist der berühmte Franz Eder. <lacht> den kennt tatsächlich wohl im Saarland ist der Typ echt bekannt und der ist 44 geboren. Hat mit dem Boxen erstmal angefangen, als Boxer Fränzchen. Man hat dann irgendwie, wie das wohl viele in der Zeit gemacht haben, als diese Herkules-Filme rauskamen, wo dann immer diese Bodybuilder-Typen im Fernsehen zu sehen waren, hat er angefangen, heimlich zu Hause zu trainieren, wollte Bodybuilder werden. Dann hat er irgendwann sein erstes eigenes Studio aufgemacht in Bexbach. Das kenne ich jetzt nicht, das muss aber irgendwo im Saarland sein. So Und er hat damit geworben, dass er die einzige Muckibude im Saarland ist und hatte als Werbeslogan in seinem Angebot drin Bodybuilding Hardcore und Hausfrauen Spezialkurse ist schon mal, finde ich, mal ein interessanter <lacht> Ansatz. So, dann ist der gute Mann, weil das war noch so die Zeit, das ist ja ungefähr der Jahrgang von von Arnold Schwarzenegger.
2: Mhm. Also es war Stimmt. nicht der Vorgänger von Lady Fitness oder so. Nee, nee,
0: nee ist ja viel älter. Und das erste Mal vor der Kamera stand er dann mit, der, der hatte so einen richtigen Mustache, also so ein so einen riesen Oberlippenbart. Und äh, damit stand er dann das erste Mal vor der Kamera bei der Familie Heinz Becker. Das wird jetzt in Österreich wahrscheinlich niemand was sagen. Mhm. Aber dem Saarländer wird das was sagen, weil das ist so eine Familienserie. Also was gab es in Köln auch mal mit einer anderen Familie, die Familie Heinz Becker. Das war ein Kabarettist, Gerd Dudenhöfer. Und die haben da so eine ganz nette Sache gemacht. Da ist er das erste Mal aufgetaucht und dann bei der guten Margarete Schreinemarkers. Auch mal im Fernsehen und hat er als Bodybuilder gepostet. So. Das ist jetzt noch alles kein Grund, warum der im Saarland bekannt geworden ist. Bekannt geworden ist er mit einem einzigen Schmuddelfilm, den er gedreht hat, in seinem Bodybuilding-Center. Und zwar hieß das Ding Exzesse im Fitnesscenter. Und die Handlung ist, wie immer bei solchen Filmen, sehr schnell erklärt. Da kommt eine osteuropäische Frau ins Fitnessstudio und die möchte da jetzt trainieren. Und jetzt kommt der erste Dialog, der total berühmt ist, also den man auf jeder Party im Saarland wohl gerne zitiert. Die kommt rein und er sagt, bin der Mike und der Trainer. So, das ist schon mal das Erste dann setzen die sich an den Tisch und diskutieren darüber, wie viel sie jetzt, sie ist nur zu einer kurzen Urlaubssession da, wie viel sie jetzt bezahlen muss, um da trainieren zu dürfen in diesem Fitnesscenter. Und dann sagt er, so, das kostet einen Monat 50 Mark, du bist im Urlaub hier, zwei Wochen, dann machen wir 60 Mark. <lacht> und diese zwei Dialoge, die werden wohl wirklich, das, das kennt im Saarland Diener. deswegen fand ich diesen Typ so großartig. Über den Film müssen wir gar nicht groß reden. Ja, passiert das, was immer in solchen Filmen passiert. Das Fitnessstudio von ihm gibt es leider auch nicht mehr, wo die das auch wirklich gedreht haben. Also es hat echt in diesem Fitnessstudio stattgefunden. Der ist mittlerweile 75 oder der müsste jetzt schon fast 76 sein. Trainiert wohl auch immer noch. Das Studio gibt es leider nicht. Aber man kann dahin gehen, wo dieses Studio war. Und dann kann man sich da hinstellen und kann dann einfach mal einmal sagen, ich bin der Mike, ich bin der Trainer. <lacht> und, und ich finde es wirklich großartig, dass der Typ es geschafft hat, also wenn man das mal recherchiert, ich habe mal recherchiert, was der sonst so gemacht hat, der hat wohl wirklich nur immer Fitness gemacht und ist dadurch bekannt geworden und hat so ganz viele Fans auch im Internet, die halt immer wieder diesen Spruch zitieren und die auch immer wieder gucken, was macht der eigentlich so und der hat es tatsächlich geschafft, halbwegs abzutauchen und dann hat ein Typ einen Typen Artikel geschrieben über den, der das alles zusammengefasst hat und daraufhin haben sich ganz viele Wegbegleiter von ihm gemeldet und haben gesagt, ja, ja, den gibt's noch, der wohnt nicht mehr in Bexbach, aber es gibt ihn noch, er trainiert immer noch und es geht ihm gut. Ich finde den großartig. Schön. Aber ich weiß, Schön. dass ich damit nicht gewinnen kann und keine Punkte machen kann.
1: Sehr schöne, ja. sehr schöne Geschichte. Das war <lacht> sicherlich das. auch eine
2: ganz harte Recherche,
1: oder? Mir gefällt ja. das sehr gut. <lacht> ich habe ja, ich habe ja zum Saarland wirklich überhaupt keinen äh, Bezug. Mehr. Ich muss erst mal schauen, wo ist das überhaupt? <lacht> und dachte mir, kenne ich nicht, war ich noch nie. Bin aber dann draufgekommen, ah doch, Saarbrücken muss ja im Saarland sein. Und dachte mir dann doch, da bist du mal durchgefahren, nämlich auf dem Weg von Wien in die Champagne.
0: <lacht> also ich muss ja sagen, Saarland, das ist ein großer Wald mit ein paar Leuten, die einen Schwenkgrill haben und eine Wurst drauflegen. Also ich glaube, ja, ja. damit kann man das Saarland ganz gut zusammenfassen. Aber es sind wirklich, soweit ich mich erinnern kann, wirklich sehr, sehr nette Leute. Und ähm, es ist halt ansonsten wirklich, man fährt halt durch. So Mehr ist es halt aber nicht.
1: Aber was ist, was ist speziell an diesem Grill?
0: Der, der Saarländer hat einen Schwenkgrill. Aha. Wirklich jeder Saarländer, der einen Garten hat, hat auch einen Schwenkgrill. Okay. Die haben meistens eine Feuerstelle im Garten. Ja. Das ist so ein, so ein, so ein Betonring. Da machst du Feuer drin und dann stellst du halt einen dreiarmigen Schwenkgrill da drüber mit einem Rost und den schwenkst du halt über dem Feuer und schmeißt halt dann Fleisch drauf. Mhm. Und äh, das ist es halt im Grunde. Aber das haben wirklich, der Schwenki ist im Saarland total bekannt. Den haben wirklich, den hat da jeder.
2: Okay. Äh, Mats, da hätte ich noch eine Frage. Äh, warum liegt denn da eigentlich Stroh?
0: Ich glaube, das klären wir später. Wir machen direkt mit der nächsten Rubrik weiter.
2: Mit Mutti. Mit Mutti, da geht es ja darum, was mit Freunden oder mit seiner Familie, mit Kids zu machen. Mats, was machst denn du so mit deiner Mutti?
0: Ein harter Übergang jetzt, <lacht> finde ich. <lacht> Tja. <lacht> ich gehe mit meiner Mutter kegeln. Also mit meiner Mutter wahrscheinlich weniger. Ich glaube, die kegelt nicht gerne. Aber mit meinen Freunden würde ich ins Kegelsportzentrum Obertal gehen. Ich, also man muss über das Saarland, glaube ich, auch noch so ein bisschen wissen, das hat alles für mich auch in Erinnerung alles ein bisschen angestaubt. Also es ist, man hat den Völklingen die, die Hütte und es gibt so ganz viele Sachen, irgendwie haben die noch so eine alte Patina, also wo man so denkt, da gibt es noch Kioske, da hängen wahrscheinlich Bildzeitungen im Schaufenster von 1975 oder so. Mhm. Das gibt es so in diesen kleinen Vororten. Brebach-Feching war auch so ein kleiner Vorort. Und da gibt es jetzt, und natürlich gibt es da Kegelbahnen. Und was ich aber so spannend fand, es ist natürlich keine Kunst, eine Kegelbahn zu finden. Aber, dass die Kegelfreunde Obertal, KFO, die erfolgreichste Vereinsmannschaft des Saarlands sind, ist okay. Würde mir jetzt auch noch nicht reichen. Aber die Herren sind seit 1993 die dominierende Mannschaft in der ersten Bundesliga-Schere und haben die Erzrivalen vom SKC Pafrat, die ich nämlich zufällig tatsächlich kenne. Weil der Vater von einem guten Freund von mir, also ich komme aus dem Kölner Raum, der Vater von einem guten Freund von mir hat da oder spielt da wahrscheinlich immer noch, äh, kegelt da immer noch. Und ich dachte mir, sowas gibt es eigentlich nicht mehr. Also dass Leute wirklich so, feiern, das war für mich so, hey, komm in den 80ern oder so, haben Eltern das gemacht oder wenn man mal Kindergeburtstag in den 70ern. Aber ist das nicht in der Zwischenzeit auch schon wieder so äh, für
2: Weihnachtsfeiern oder so Teambuilding mäßig? Das gibt es ja auch mit Disco-Beleuchtung. Ja, aber das ist ja also, eher
0: Bowling. Bowling, also Bowling ja. ja mhm. Aber Aha. dieses ganz klassische Kegeln und jetzt bin ich dran hängen geblieben. Also erstmal finde ich das total herrlich, dass es da eine Riesenhalle mit 500 Zuschauerplätzen gibt für eine Kegelbahn. Kegelbahnen <lacht> waren für mich so unten im Keller und dann irgendwie ein Tisch davor und dann Tür zu und alle kommen raus, wenn sie einen sitzen haben und fertig und keiner weiß, wer gewonnen hat. Aber nee, das ist eine Riesenanlage. Und dann habe ich mich gefragt und diesen Begriff, ich finde es ja immer schön, wenn man noch so ein bisschen was mitnehmen kann bei so einer Sendung, außer welche Weine muss ich trinken. Nämlich was bedeutet der Begriff Schere beim Kegeln? Und das ist, jetzt kommen alle. Ich weiß
2: noch nicht mal den Unterschied zwischen Bowling und Kegeln, wenn ich ehrlich bin.
0: Bowling ist eine gerade Bahn mit einer Kugel in, mit drei Löchern, wo du reingreifen kannst. Und beim Kegeln kannst du das nicht. Und die Scherenbahn, die geht hinten auseinander. Also, du hast halt einen sehr dünnen Anfang und dann geht der, kurz bevor die Kegel kommen, geht das so trichterförmig auseinander. Und das nennt sich halt Schere.
2: Hm. Wahnsinn. Was, gelernt, so, jetzt was habt ihr, gelernt, Habt ihr alle was gelernt,
0: da <lacht> ich ja aufgrund meines Franz-Eder sowieso aus dem Siegerbodest äh, raus bin, ähm, überlasse ich euch jetzt das Feld. Wer möchte?
2: Mit Mutti. Möchtest du deinen mit, mit Mutti? Mutti? Ja, mit Mutti.
1: Etwas, was ich nicht nur mit der Mutti machen würde, sondern halt mit meiner Familie, sagen wir, die mich gerne in Wien besucht. Also meine Familie ist aus Oberösterreich und kommt gern nach Wien. Und dann gehen wir zum Heurigen und trinken dort auch Wein. Und in den meisten Fällen ist das dann ein gemischter Satz. Und deswegen habe ich als Wein mit Mutti den Wiener gemischten Satz vom Weingut Fritz Wieninger ausgewählt. Und zwar vom Nussberg, genau gesagt von der Riede Ulm. Der Wiener gemischte Satz war lange ein bisschen verpönt, weil ein gemischter Satz heißt, dass verschiedene Rebsorten im Weingarten gemeinsam gepflanzt sind. Also die stehen da nebeneinander. Und dann werden die auch zusammen geerntet, zusammen eingemeischt, zusammen vergoren. Und es wird ein Wein daraus und der besteht aus mindestens drei verschiedenen Sorten. Können aber auch viel mehr sein. Und der Fritz Wieninger hat eigentlich diesen Wein wieder populär gemacht und hat wieder dafür gesorgt, dass er sein verdientes Renommee erhält. Er hat nämlich Ende der 90er Jahre einen Weingarten am Nussberg bekommen, da stand ein Wiener gemischter Satz von alten Reben und er dachte sich eigentlich, was mache ich mit einem gemischten Satz? Braucht kein Mensch. Hat sich dann aber entschlossen, na gut, einmal probiere ich es, einmal baue ich diesen Wein aus. Und er hat das genauso gemacht, hat dann das erste Mal probiert und hat sich gedacht, okay, das ist spannend, das ist interessant, das ist vielschichtig, den füllen wir jetzt mal ab. Und er wurde ein totaler Erfolg, <lacht> wurde ein Erfolg und er hat diesen Wein dann in den nächsten Jahren immer wieder gemacht und seither ist das so eigentlich ein Role Model für
2: den Wiener gemischten Satz. Lustig, bei gemischter Satz, das hört sich ein bisschen an wie so ein Kartenspiel, ein gemischter Satz mhm. oder man denkt so an Schorle oder sowas. Ja, oder
0: Herrengedeck. So, also, so, ja, also so eine Mischung aus äh, ein Wein und ein Korn. Ich bin ist, <lacht> glaube ich, ein Pilz und ein Korn. Ja, okay. Und ein gemischt, gemischter Satz ist irgendwie so Korn und ein Wein.
2: Oh, ja. Ja, Pilz und Nein, Korn finde ich auch schon richtig. Richtig. aber nee, es, äh, Aber macht man das so? Also war das eine Zeit lang äh, normal, dass man verschiedene Reben auf einem Weinberg hat und die dann auch mischt? Genau, genau. Also früher war das durchaus äh,
1: gängig. Und zwar aus dem Grund, äh, weil das war auch eine Versicherung. Also früher war das Klima etwas äh, kälter, problematischer und äh, es gab zum Beispiel Sorten, die sind mehr empfindlich für Spätfrost, andere sind in der Blüte empfindlicher und wenn es dann reinregnet, ist vielleicht die Befruchtung nicht gut, andere sind für Pilzkrankheiten anfällig und durch diesen gemischten Satz war das eine Versicherung, dass zumindest eine oder zwei Sorten aus diesem ganzen Gemisch reif wird und gut wird und deswegen haben die Winter das so
0: ausgepflanzt. Aber beeinflussen die sich denn dann, also wenn man jetzt irgendwie mehrere Rebsorten nebeneinander hat ähm, und die jetzt nicht zusammen vergehrt oder oder äh, merkt man das, dass es dann irgendwie ähm, nicht alle dieselbe Sorte auf dem Feld war?
1: Na also im Weingarten haben die jetzt eigentlich keinen Einfluss
2: aufeinander. Nein, das nicht. Wo wir eine Expertin da haben, kannst du mir mal erklären, was ein Cuvée ist? Genau. Eine sehr gute Frage.
1: <lacht> Super Frage. QV ist eigentlich äh, das Gegenteil oder sagen wir das Pendant zum gemischten Satz. Weil bei einer QV hast du im Keller einzelne Weine, die gemacht wurden und die werden dann verschnitten, also zusammengemischt. Und beim gemischten Satz passiert das schon vorher mit den Trauben. Hm? Beim QV mischst du die Weine zusammen und beim gemischten Satz die Trauben. Und die werden gemeinsam verarbeitet.
0: Dann machen wir jetzt eine Expertenfragerunde. <lacht> Was ist denn äh, das, das Tolle an einem Premier Cru? Ui. <lacht> ja, ich sehe das immer wieder, dass das halt bei, bei Bordeaux-Wein steht, dann mhm. immer so Premier Cru und irgendwie oh, Premier Cru, aber was ist mhm. es?
1: Ja, Premier Cru heißt auch in den verschiedenen Weinbaugebieten immer ein bisschen was anderes. Also es heißt halt erste Lage. Es gibt auch in Deutschland äh, erste Lagen zum Beispiel. Es heißt eigentlich, dass der Wein von einer bestimmten Lage, von einem bestimmten Weinberg kommt, die irgendwann als besonders gut eingestuft wurde. Wenn man jetzt nach Bordeaux geht oder so, da gibt es halt Premier Cru's oder auch im Burgund gibt es Premier Cru's. Es ist halt einfach eine sehr traditionelle Einteilung, Klassifizierung von einem Weinberg. Und das hat natürlich schon seinen Sinn. Also,
0: also schmeckt man das dann auch wirklich jetzt die Expertin oder ist es eher so, Hon -hon, wir haben Premier Cru und... Äh das war irgendwann mal gut, jetzt lassen wir es dabei, weil wir kriegen 10 Euro mehr die Flasche oder es ist, hat es tatsächlich eine geschmackliche Auswirkung?
1: Also es sollte eine geschmackliche Auswirkung haben. Uh, es <lacht> ja, ist vielleicht nicht immer der Fall, aber natürlich der Preis mh, spielt da eine große Rolle. Deswegen ja, belässt man das beim
2: Premier Cru.
0: Okay, Steff, hast du noch eine Frage an die Weinexpertin, ja. die du schon immer loswerden wolltest? Ja.
2: Also ich war noch bei dem QW nicht ganz fertig. Also das heißt, QW ähm, ist es dann besonders edel, wenn man dann verschiedene zu einem neuen Aroma zusammen macht? Oder ist es eher eine Veredelung von vielleicht einem nicht so tollen? Was für ein Standing hat so ein QW Oder ist, kann man das so pauschal auch gar nicht sagen? Genau, also pauschal kann man es eher nicht sagen. Aber eigentlich ist eine
1: QW kann schon was Hochwertiges sein, weil zum Beispiel ein Bordeaux ist immer ein Cuvée, also eine Cuvée, in den meisten Fällen jetzt aus Cabernet Sauvignon, Merlot und Cabernet Franc, das sind so die drei gängigsten Sorten im Bordeaux und diese Weine werden immer verschnitten. Das ist traditionell dort so gemacht. Bordeaux ist die Herkunft, das ist ja keine Rebsorte. Und wenn wir jetzt in Österreich zum Beispiel sind, oder auch in Deutschland ist es so, wir sind eher sortenbezogen. Wir trinken zum Beispiel einen Zweigelt oder einen Blaufränkisch. Für uns sind das die Topweine. Gleichzeitig gibt es aber auch in Österreich QWs. Ja? Also man kann Zweigelt verschneiden mit einem St. Laurent oder anderen Sorten. Und das kann der Topwein eines Betriebes sein oder auch nicht. Oder es ist ein Einstiegswein. Also der Betrieb definiert das selber. Voll was gelernt.
0: So, dann kannst du uns jetzt mal noch was beibringen über die Provence. Was machst du mit deiner Mutter in der Provence?
2: Ich weiß nicht wirklich, ob meine Mutter jetzt so glücklich wäre, wenn ich sage, ich nehme sie dahin mit. Ich habe mir den Ort rausgesucht, Saint-Paul de Mausolée. Das hört sich ja jetzt schon mal so irgendwie ja, sehr französisch-romantisch an. Äh, klingt vielversprechend. Das war aber Van Goghs Irrenhaus. Und zwar fand ich das ganz spannend. Die Bewohner von saint rémy die hatten irgendwann mal keine Lust mehr, weil er sich, weiß ich nicht, ob er sich dementsprechend daneben benommen hat, die haben den einfach dorthin einweisen lassen. Das war ein privates Irrenhaus und was ich daran so toll fand, das ist ein altes Kloster, das liegt mitten in Olivenhainen, unglaublich romantisch, also es ist wohl immer noch eine ähm Heilanstalt, aber man kann dort eben dieses Kloster besichtigen und was toll ist, dass er dort eben endlich zur Ruhe kommen konnte und auch eins seiner tollsten Werke, nämlich das Bild, den Sternenhimmel dort gemalt hat. Also ich weiß nicht, ob ihr das jetzt vor Augen habt, da sieht man hinten im Hintergrund unten ganz klein saint Remy, also so ein Städtchen, Dörfchen quasi und oben drüber ist so ein ganz in Blautönen sehr dynamischer, sieht schon fast aus wie ein Meer, wie so wellenartigen Himmel mit elf Sternen, die unterschiedlich hell sind und das hat er eben dort in diesem Irrenhaus gemalt und ähm, was ich halt irgendwie extrem spannend fand war, wie klein die Bilder von Van Gogh auch sind. Also, ich habe mir damals irgendwie die Sonnenblumen angeschaut und ich habe es mir vorgestellt, die müssten riesengroß sein, ungefähr so wie von Monet. Die Seerosen, also, das ist so wandfüllende Bilder oder einfach groß. Und dann war dieses Bild nachher so klein. Und das Lustige ist, das ist nämlich mit dem Sternenhimmel genauso. Der ist auch nur so 70 Zentimeter auf vielleicht 90 Zentimeter mhm. oder so. Also, ein wirklich eigentlich kleines Bild für so ein sehr farbgewaltiges, glaube ich, so so, man kann darin total versinken, aber es, für ein Museum ist es natürlich, sage ich mal, suboptimal, wenn es so klein ist, dann prängeln sich die Leute ja davor und man kann sich gar nicht so richtig rein vertiefen, weil man ja nie so nah herankommt. Gut, für die hat das wahrscheinlich auch nicht gemalt, aber ich glaube eben, dass diese total intensiven Farben, die ja ganz viele Maler in der Provence so mitgenommen haben, das finde ich eine ganz spannende Sache. Ich weiß noch, in der Schule habe ich damals das Cézanne, der war ja auch in Aix-en-Provence, mhm. da auch um die Ecke unterwegs. Den hatten wir als Sternchenthema und ich dachte mir, Mann, warum müssen wir denn Cézanne haben? Ich hätte <lacht> lieber Van Gogh oder <lacht> ja.
0: Kann man das besichtigen? Also kann man da heute reingehen oder ist es, du sagst ja, ist jetzt noch eine Heilanstalt, aber kann man vielleicht das Zimmer, wo er gelebt hat? Ich glaube, das, das
2: Zimmer, wo er gelebt hat, nicht, weil das funktioniert alles noch, aber es gibt einen Kreuzgang, den man wohl besichtigen kann. Ich glaube, man muss sich allerdings voranmelden.
0: Und da dass ich sich so abgeschnitten? Mhm.
2: Nee, das hat er sich schon. Im, das habe ich ein bisschen ah, angeberisch ah, ah. In, in, als den Teaser nachfragen. vorne reingenommen. Das Ohr hat er sich davor abgeschnitten. Okay. Da ist er halt irgendwie, glaube ich, schon so ein Stück weit amok gelaufen und die Bewohner haben ihn dann dorthin ah. einweisen lassen. Insofern war das äh, ja. da, ist er dann zur Ruhe gekommen und hat noch weitere. Mhm. Wie viel, tolle wie viel Zeit hat er gemalt. dort verbracht? Weiß man das? Ein, ein Jahr, Jahr war er verkehlt, dort, ein ganzes mhm. Jahr, mhm. ja,
0: und hat nur ein Bild gemalt. Nee, hat,
2: <lacht> ja, aber ich meine, schau dir die Bilder mal an. Ich meine, das ist ja auch extrem aufwendig in der Strichführung und dass das nachher so dynamisch wirkt, also ich glaube, das musste schon auch geplant sein.
0: Ja, oder er hat den ersten Monat hat er den, das ganze Bild gemalt und dann jeden Monat nur einen Stern. Oder übermalt. Oder übermalt. Mhm. Also ich glaube, so ein Bild ist halt auch nie
2: fertig. Ich glaube, das finde ich ganz, ganz hart.
0: Ja, meistens ist der Künstler vor dem Bild fertig.
2: In dem Fall auf jeden Fall.
0: Hast du ein Lieblingsbild mit Wein? Gibt es sowas?
2: Ui, das ist schwierig. Nein,
1: da fällt mir jetzt gar nicht ein. Ich glaube nicht. Aber ich war schon in Aix-en-Provence und ich war auch in diesem cézanne haus dort. Und das, das war Schön. toll. Ja, das war toll. Und das kann ich mich erinnern. Weil diese Reise ist jetzt sicher schon 15, wenn nicht 20 Jahre her. Ja, Aber daran erinnere ich mich gut. Mhm. Van Gogh. Van
0: Gogh. Okay, dann da fällt mir jetzt tatsächlich, wie wir von Van Gogh rüberkommen sollen zu hm, lecker mit dem abgeschnittenen Ohr. <lacht> äh, da fällt mir jetzt der Übergang Aber in dem schwer. Buch
2: gibt es auch noch einen zweiten Ort, das fand ich ganz lustig, ein Café, wo Van Gogh immer seinen Kaffee getrunken hat. Und die geben heute noch damit an, wobei im Buch auch steht, bitte auf ein Kaffee könnt ihr hingehen, aber Essen eher nicht. Ja,
0: aber das finde ich auch immer so total lustig. Wer ist das denn? Das, das wollte ich, das kann man jetzt auch mal schön fragen. In Deutschland ist ja Goethe überall gewesen. Also du ne, kannst ja in, in jeder Laubenpieper-Siedlung ist ja irgendwo mal äh, ein Schildchen, Goethe war hier. Gibt so was auch in Österreich, irgendeinen, der, der wirklich, der dir da überall über den Weg läuft?
1: <lacht> Na, fällt mir jetzt spontan eigentlich niemand ein. Kaum Mozart hat Mozart, wahrscheinlich dabei gespielt, ja, oder? Mozart teilweise, also da gibt es natürlich bestimmte, also in Salzburg in Wien, aber ja, Beethoven vielleicht noch ein bisschen, aber der lebte ja auch in Wien. Aber na, also jemand, der überall war? Ich glaube nicht. <lacht> glaub nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich hab mal gelesen, das fand ich sehr schön, dass Beethoven in Neuwien verhaftet worden ist. In Neuwien? Weil sie ihn für einen Penner gehalten haben. Ah. <lacht> und zwar das, 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 das Argument fand ich so schön. Also er hat wohl einen Spaziergang gemacht, das sind wohl 24 Kilometer, so ein Wanderweg. Ja. Und, und er hat während des Spazierens hat er komponiert, also hat sich irgendwie eine Melodie ausgedacht und hat darüber wohl die Zeit vergessen, ist war immer weiter, kam dann in Neuwien an. Erstmal wollten sie ihn gar nicht reinlassen, weil er keinen Hut auf hatte. <lacht> Und das war wohl ein eindeutiges Zeichen für Obdachlos oder halt für jemanden, der halt irgendwie kein Geld hat. Und dann hat er, die Klamotten waren halt auch ganz angestaubt. Und dann haben die ihn verhaftet. Und, dann, und er dann so hat dann wirklich, das ist das überliefert, das ist in irgendeinem Tagebuch habe ich das gelesen, äh, hat dann gesagt, so na, er wäre Beethoven. Und die haben sich, ja, ja, klar, Beethoven, natürlich, der große Komponist. Und dann hat der Gefängnisdirektor da wohl gesagt, irgendwie so, oder der Sheriff da vor Ort, keine Ahnung, meint dann so: Der Sheriff, der Sheriff, ja, der, <lacht> der Officer, <lacht> hat dann zu ihm gesagt, so, ja, dann sperren wir ihn ein, die Eisenstäbe kann er doch auch zum Klingen bringen. Und dann hat, hat er aber gesagt, er kennt den äh, ortsansässigen Kirchenmeister oder Bürgermeister oder irgendwas. Er hat sie dazu gebracht, hat wohl so rumgenervt, bis sie den äh, dann geholt haben. Und der hat gesagt, ja, das ist wirklich Beethoven, hat ihn da mitgenommen. Und da dachte ich mir so, Beethoven, ja, das könnte natürlich auch so einer sein, der hier und da mir überall irgendwie einem über den Weg läuft, weil der muss wohl viel gewandert sein. Das fand ich spannend.
2: Ja, ja, ja,
1: ja. Also der wohnte da auch, also der wohnte da im 19. Bezirk in Wien, also dort, wo auch die Weingärten schon beginnen.
0: Da Natürlich.
1: Beethovenhaus, ja. <lacht> <lacht> Und es gibt dort auch, also wenn man mit der Straßenbahn da rausfährt, gibt es den Beethoven-Gang. Das ist dort, wo die Straßenbahn umdreht, ja. <lacht> also es ist wirklich schon sehr am Stadtrand, aber eine wunderschöne Gegend.
2: Und in Wien hat man direkt in der Stadt Weinberge.
1: Ja, ja. Das ist sehr besonders auch für Wien. Es ist, glaube ich, die einzige Großstadt, äh, sag ich jetzt mal, mit eigenem Weinbau. Es sind ungefähr 630
2: Hektar. Also das ist schon ein bisschen oh, was. Das ist riesig. Ja. Mhm. Freiburg hat, glaube ich, auch so einen Haushang, aber das ist mehr, das ist so ein Teil von der Uni. Die haben so eigene Reben, wo die ja. quasi über die Reben lernen können. Aber ja. das ist, ich, Haus, nicht Hausang so richtig. klingt
0: jetzt aber schon wieder nach Skifahren. Skifahren klingt nach Österreich. Ja. Skifahren in Österreich heißt auf jeden Fall was Schönes, Essen auf der Hütte. Und da habe ich meinen Übergang.
2: <lacht> 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 mm,
0: lecker. Okay, letzte Runde geht los. Wer hat noch nicht angefangen?
2: Ich glaube, ich habe noch nicht angefangen. Dann
0: darfst du jetzt loslegen mit deinem mm, lecker
2: also, ich weiß ja nicht genau, ob ich mit meinem Chateau Neuf du pape antreten kann gegen österreichische Weine. Da du die Expertin bist, dachte ich, ich nehme was ganz anderes. <lacht> und zwar habe ich mir die Savon de Marseille rausgesucht. Das ist eine Seife und das fand ich ganz spannend, dass schon im ähm, Louis XIV wollte damals Seife haben und hat angeordnet, dass in seine Seifen keine tierischen Öle reinkommen. Also der hat ja schon direkt ein veganes Produkt entwickeln lassen. Als Basis haben die Olivenöl die werden hergestellt und das fand ich eigentlich auch ganz schön. Das wollte ich mal kurz vorlesen, weil es wirklich schön geschrieben ist. Bei dem aufwendigen Herstellungsprozess wird das Olivenöl mit Natronlauge verkocht, bis unter Zugabe von Meersalz eine Seifenrohmasse entsteht. Diese wird daraufhin wiederholt gewaschen, um das Natron herauszulösen. Dann wird die Masse abgegossen und im Mistralwind getrocknet und in Würfel und Quader geschnitten.
0: Im Mistralwind mmh. getrocknet. Ja, super schön. Toll, oder? Mhm. Mhm. Ja. Und dann
2: zwei Wochen später können die dann quasi ihr Siegel draufpressen, da ist dann die Seife fertig. Mhm. Und das fand ich ganz schön, weil eine Zeit lang war Marseille total bekannt für diese Seifen. Da gab es 100 Seifenfabriken und es ist natürlich dann irgendwann nicht mehr so populär gewesen, weil maschinell oder industriell hergestellte Seifen waren halt viel günstiger. Dann gab es nur noch fünf Fabriken und jetzt entwickelt sich wieder so eine Renaissance. Jetzt wollen die Leute das wieder haben, so eine handgemachte Seife. Und eben ohne Zusatzstoffe, so ganz natürlich und die kann man eben auch in diesen kleinen, netten Läden dort kaufen. Mhm. Also das fand ich so als hm, lecker, was jetzt ausnahmsweise nichts nicht zum, zum Essen, Essen, aber ja. du hast ja auch nichts zum <lacht> Essen, fand ich jetzt irgendwie so eigentlich äh, was ganz Schönes.
0: Also ich finde ja, wir, wir geben ja auch ab und zu, das ist ja auch so eine kleine Nebenaufgabe von uns, wir geben ja auch Autoren die Chance, dass sie sich Titel bei uns abgreifen können. Und ich finde der Titel Deine Tränen im Mistralwind getrocknet, finde ja. ich äh, einen Top-Titel für einen Liebesroman. Ja, ja, sehr schön. Ja, also, falls den einer haben möchte <lacht> und dann noch die passende <lacht> Seife dazu, dann ähm, Aber ist der, was mich jetzt mal interessieren würde, ist denn hier der, ähm, wie hieß er nochmal, Louis Cator? Ja, ähm, war das war der
2: Sonnenkönig. Das war der, der im Luxus gelebt hat. Also, der hat die größten Gärten, die tollsten Feste, wahrscheinlich auch den tollsten Wein. Hm, und eben vegane Seife.
0: Ja, aber warum? Also gab es da einen Grund für, warum die jetzt, warum der gesagt hat, ich möchte hier keine tierischen Produkte drin haben? Oder?
2: Ich weiß es nicht. Ich meine, angeblich haben die sich ja auch eher gepudert als gewaschen. Ähm, das war jetzt die Ansage, warum er jetzt keine tierischen Bestandteile mhm. wollte. Ja. Vielleicht hat er gedacht, es riecht besser. Ja, oder -Oliven, Olivenöl war da ja drin, ne?
1: als besonders pflegend vielleicht entdeckt zu der Zeit.
2: Oder wieder
0: ja, man... entdeckt. <lacht> Ich nee, hätte mich jetzt immer interessiert, weil ich finde es immer so spannend, warum ganz bestimmte Dinge zu ganz bestimmten Zeiten mhm. hochploppen. Also warum irgendwie, also ich habe es bei Bach mal, nee, bei Händel habe ich es mal gelesen, das, was du gerade meinst, eher gepudert als gewaschen, weil das Wasser halt damals in London halt sowas von äh, Dreckig verseucht und und also schlimm war, dass die sich halt eher, also das Waschen eher gefährlich war, ja. als dass es was gebracht hätte. Und der hat sich schon auch gepudert und deswegen hatte auch das wieder ein kleiner Fun Fact, by the way. Händel, du willst jetzt
2: nur meine Punkte hier abgraben. Ja, natürlich.
0: Ich muss ja irgendwie meinen Franz Eder wieder rausholen. Nee, das
2: reicht nicht. Meinen kriegst du nicht. Uh, Händel, Händel
0: hatte eine Glatze. Das war bestimmt angenehmer unter so einer Perücke. Ja, wegen den Tieren. Tatsächlich wegen ach so, Läusen. Also ach so,
1: ja.
2: Mhm. Die
0: haben sich die Haare äh, dann abgeschnitten und dann mhm. halt Perücke morgens drauf und äh, dann ge Perücke gepudert und dann ab ans Komponieren. Das war besser als Haare wachsen lassen und dann Läuse kriegen.
2: Ja. Aber du weißt ja auch nicht, ob es vielleicht einfach schick war, dass man eine Seife hatte auf Olivenölbasis. Also ich oh. glaube, das kann genauso gut sein.
0: Oder es war billiger. Vielleicht war Tiere benutzen teurer als Olivenöl zu der Zeit. Das weiß man ja auch manchmal nicht.
2: ja. Ich werde es recherchieren und äh, <lacht> gebe dir dann Bescheid.
0: Die Frage ist jetzt schon fast ein bisschen überflüssig, aber an die Weinexpertin, was ist dein Lecker?
2: <lacht> ähm, ja, grundsätzlich nee, die Frage ist dann sind, äh, Weiß, Rot oder Rosé. Alle,
1: alle Weine in dem Buch sind lecker. Ne? <lacht> <lacht> hey. Na, ich habe mir was ausgesucht, äh, was Spezielles. Und zwar einen Pet Nat.
0: Einen, einen, was?
1: Einen Pet Nat. Ähm, Pet Nut. Ja. Und zwar ist es ein roséfarbener, in diesem Fall muss nicht unbedingt roséfarben sein, aber es ist ein roséfarbener Schaumwein. Also etwas sprudeliges. Und Pet Nat ist die Abkürzung für Petillon Naturel. Und das ist ein Stil von Schaumwein, der jetzt in den letzten Jahren wieder etwas in Mode gekommen ist und wird jetzt im Unterschied zu Sekt eben in einer einzigen Gärung hergestellt. Und das heißt, dass der Winzer füllt gärenden Traubenmost schon in die Schaumweinflasche und dieser Most vergärt in der Flasche fertig. Ja? Deswegen dann die Kohlensäure da drin. Und die Krux an der ganzen Geschichte ist, dass man als Winzer ein wenig Erfahrung braucht, um eben mit dem richtigen Zuckergehalt das in die Flaschen zu füllen. Wenn der Most noch zu süß ist, dann geht das zu viel und es besteht die Gefahr, dass diese Flaschen eben explodieren, im Extremfall. Also da könnt dann wirklich im Keller des Winzers teilweise explodieren und äh, ist gar nicht ungefährlich. Und zum anderen ist es so, wenn man jetzt als Konsument so eine Flasche öffnet und da sehr, sehr viel Druck drauf ist, dann kann das schon passieren, dass das wirklich rausschießt. Und man die Hälfte des Inhalts vielleicht in den ja, irgendwo hin <lacht> abgeben muss. <lacht> und genau so etwas ist halt beim Georg Niegel ist ein Winzer in Perchtoldsdorf gar nicht weit weg von Wien. Der hat so etwas gemacht aus Cabernet Franc und Pinot Noir, aus diesen beiden Sorten, so einen Petnat Und in den ersten beiden Jahren ist es ihm eben, eben passiert, dass dieser Petnat wirklich sehr, sehr unter Druck gestanden ist. Und es haben sich bei ihm dann viele Menschen beschwert durch diese doch großen Verluste, die beim Öffnen der Flasche entstehen. Und er hat dann daraufhin immer eine Genussanleitung beigelegt zu diesen Weinen, also einen Zettel, auf dem dann stand, wie diese Flaschen zu behandeln sind, also wirklich extrem gut kühlen, auf sechs äh, Grad, auf keinen Fall schütteln. Und dann eben ganz, ganz langsam die Kapsel entfernen und äh, das möglichst langsam öffnen, damit der Druck sanft entweichen kann. Und dann hat man ja viel geringere äh, Verluste.
0: Ziehen Sie einen Motorradhelm an.
1: <lacht> ja,
2: genau. Machen Sie das Visier auf jeden Fall nach unten. <lacht>
1: und machen Sie die Flasche auf jeden Fall im Freien auf.
0: <lacht> und nicht reingucken. <lacht> ja. Ist noch nicht auf, dusch. Das ist, äh, boah. Klingt gefährlich. Klingt sehr gefährlich, ja. ja.
1: Aber inzwischen hat das besser im Griff und es ist jetzt weniger gefährlich. Aber der Wein ist fruchtig, fröhlich, frisch. Ähm, ja, macht einfach Spaß. Deswegen habe ich den jetzt bei hm, ja, klingt, klingt auch schon ausgesucht. so, wenn er so, hey, hier bin ich. Juhu.
2: <lacht> <lacht> Ein fröhlicher
0: <lacht> Wein. Hey, Freunde. Ich verteile mich schon mal. <lacht>
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein subjektiver Eindruck ist, aber Rosé hat jetzt so in den letzten Jahren ja auch stark zugenommen, oder? Es ist es so ein bisschen, nicht Provence, aber Côte d'Azur, ich hole es mal so in meine Richtung, dass das da mhm. ganz schick war, Roséweine zu trinken mhm. und auch hier so ein bisschen angekommen ist. Mhm. Ja, hat auf jeden Fall zugenommen, die Produktion an Rosé. Ja, ja, ist
1: auch in Österreich immer beliebter geworden, diese ganz trockenen, fruchtbetonten Stillweine, aber auch als Schaumwein, also beides.
0: So, ich stelle jetzt mal die Halbwissen-Frage. Rosé, ich habe mal irgendwann gehört, aber ich habe keine Ahnung, ob es stimmt, ist deswegen rosa, weil da noch ein bisschen von der Traubenhaut mit äh, vergoren wird. <lacht> stimmt es oder warum ist Rosé, Rosé und nicht rot? Mhm.
1: Ja, also das kann man, also es stimmt fast. Ja? Also es wird nicht ein bisschen was mit vergoren, sondern die Schalen bleiben ganz kurz dabei. Mh? Und dann wird das abgepresst. Also bei einem Rotwein vergehrt man ja den Wein, also den Most, oft mit den Schalen und beim Rosé sind die Schalen halt einige Stunden dabei und dann kommen die weg und dann entsteht diese rosa Farbe, weil nicht so viel Farbstoff ausgelaugt wird.
0: Könnte man denn dann theoretisch aus, einem, aus einer roten Traube auch einen Weißwein machen?
1: Äh, ja, das gibt's, das gibt's. Ich habe jetzt schon lange keinen mehr gekostet oder auch gesehen auf dem Markt, aber es gab immer ein paar Winzer, die zum Beispiel einen weiß gepressten Zweigelt gemacht haben. Also sowas, es geht, das geht. Da muss man eben dann gleich
0: abpressen. Also umgekehrt könnte man ja auch, wenn man weiße Trauben hat und da rote äh, Traubenhaut oder wie nennt man das? Trauben,
1: Schalen, ja. Soeren heute. Traubenschalen, ja, egal.
0: <lacht> könnte man also auch aus weißen Trauben Rotwein machen?
1: Naja, ja, also ist etwas schwieriger, ist etwas schwieriger.
0: Aber theoretisch wäre es möglich. Also, es also ist, theoretisch,
2: also, ja, ja. Möchtest du jetzt experimenteller Hobbywinzer werden
0: oder? Nee, ich hatte immer nur im Kopf ewig lang, dass es äh,
1: wäre dann. Es wäre dann auf jeden Fall wahrscheinlich kein Qualitätswein. Also er würde diese Prüfnummer nicht bekommen, weil man da Rot und Weiß vermischen würde.
0: Also ja. kein Premier Cru cuvée äh, gemischte Lage. Mm -mm. Gar nichts davon. Du nichts nichts.
2: nichts. nichts das Weingesetz streng. Du musstest ich, ich, dann einen neuen Namen erfinden und vielleicht wird es dann
0: ja, ein neues im das das
2: Sommergetränk. Rotwein so.
0: kann nur aus roten Trauben gemacht werden und Weißwein nur aus weißen. Und Irgendwann dachte ich mir mal, als ich Weintrauben gegessen habe, die sehen ja innen gleich aus. Stimmt. So, ja. Also kann das nicht der Grund sein? Und dann äh, erzählte mir einer von wegen, ja, mit der Traubenschale bleibt nur ein bisschen drin, dann wird es ein Rosé. Und da mhm. äh, dachte ich, jetzt wenn wir schon mal hier Expertin haben, kann ich auch allen da draußen, die jetzt zuhören, die das immer geglaubt haben, und da gibt es bestimmt ein paar von, <lacht> sagen, jetzt wissen ja. wir, wie es wirklich ist.
1: Ja, wird nichts vermischt, Weißwein und Rotwein.
0: Ich werde noch irgendwann einen Wahnsinnswein rausbringen, der aus weißen Trauben Rotwein macht. Und den werde ich dann aber wieder mit Weißwein mischen und dann als absolut exzellenten äh, Rosé verkaufen.
2: Perfekt. So. <lacht> ich freue mich schon. Ja. Ich, <lacht> ich glaube, du erfährst Wasser. als Erste davon. Und,
0: und ich glaube, du bist auch die Einzige, die sich darauf freut. <lacht> <lacht>
2: Verkoste ja alles. <lacht> das ist Aber man seine. muss es ja dann nur, in, also oder? Man spuckt es ja dann wieder aus, oder nicht? <lacht> eben, eben, ja. Also ja.
1: ich spucke äh, die meisten Weine wieder aus, ja. ja.
0: Okay, dann lege ich jetzt noch, äh, da, ich kann das ja eh nicht mehr toppen, aber ich bin ja eh außer Konkurrenz heute mit meinem Meister Eder ja. und seinen Pumuggeln. Ich habe ja genau wie du am Anfang ein großes Fass aufgemacht, um mal im Weinjargon zu bleiben. Du hast gesagt, du sagst uns, wo Van Gogh sein Ohr abgeschnitten hat. Ich habe verkündet, ich sage euch, wo Frau von der Leyen ihr Salz her hat. Bei mir war es genauso ein Fake. Allerdings geht es tatsächlich um die von der Leyens. Und das fand ich jetzt wieder sehr schön. Ich zitiere das mal. Kein Adelsgeschlecht hat im Bliesgau so viele Spuren hinterlassen, wie die Familie von der Leyen. Und jetzt geht es um die Augusta-Quelle. Das ist die Nummer 5 im Buch. Auch hier wieder jetzt Zitat. Die wohl schillerndste Figur der Familie im 18. Jahrhundert ist die Reichsgräfin Marianne von der Leyen. Die hat gelebt 1745 bis 1804. Neben vielen anderen Interessen hat die Gräfin auch ein Fabel für Salz. Als ihr zu Ohren kommt, dass es in Rilchingen eine Quelle mit 2,5% Sohle gibt und man damit den Salzbedarf der gesamten Grafschaft decken könnte, steht ihr Plan fest. 1791 lässt Marianne eine Saline und ein Sudhaus bauen. Die zwei Quelltürme Victoria und Augusta existieren noch heute. Letzterer wurde wohl mit der Saline zusammen in Auftrag gegeben. Zuvor hatte die Gräfin bereits ein Salinenschlösschen errichten lassen. Das macht man ja gerne, wenn man als Gräfin, oh, ich habe eine Salzquelle, so da baue ich ein Salinenschlösschen hin. <lacht> indem sie ihren Lebensabend verbringen wollte. Doch im Jahre 1793 konfiszierte der französische Staat Schloss und Saline. Ja. Mhm. Also. Der
2: französische Staat. Siehst du mal, wie in den Punkt jetzt
0: wieder geht. Ja, ich finde es ja schon wieder eher lustig, dass die, Familie, <lacht> dass die Familie von der Leyen auch aus dem Saarland kommt anscheinend. Also ja. nicht nur so Ehrisch mit der Deutschen Demokratischen Republik, sondern auch Frau von der Leyen. Irgendwer muss
2: ja aus dem Saarland kommen.
0: Ja, so klein das Saarland auch ist, es kommen tatsächlich dann doch mehr Leute daher, als man denkt. Hm. Hm. Ich zum Beispiel. Na, ich komme da nicht her, ich warte mal. Aber nichts gegen Saarland, zum Beispiel im Saarland. das ist jetzt heute, das ist jetzt wieder der Übergang zu unserer Expertin. Dadurch, dass wir im Saarland gelebt haben, ist mein Vater zum totalen Weinkenner geworden. Ja. Ja, weil mhm. die nämlich, ähm, also als wir da hingezogen sind, kamen wir aus Bremen. Da ist man jetzt dem Wein eher nicht so zugetan. Mhm. Da es eher Kohl und Pinkel und äh, Pilz und Korn. Aber im Saarland haben die Kollegen ihn dann immer mitgenommen. Und dann sind die halt immer von Saarbrücken aus, das ist ja dann direkt um die Ecke, da bist du ja Viertelstunde bis in Frankreich. Genau. und dann sind die halt immer rübergefahren und haben da halt irgendwie ähm, dann da eingekauft und haben sich dann die besten Tropfen rausgesucht und dann mhm. alle mit rüber. Ich glaube, sie mussten da an der Grenze dann nicht französische Volkslieder singen oder <lacht> um, um abzulenken. Zu ja.
1: Zur Ablenkung ja. ja.
0: Aber da hat mein Vater dann tatsächlich angefangen, sich für Wein zu interessieren und hat dann auch, als wir dann weitergezogen sind wieder in den Kölner Raum, hatte der hatte sich ein Wahnsinns Weinregal gebaut und dann immer noch wirklich Weine aus Frankreich kommen lassen und da über die alten Kollegen sich dann den guten ja, Stoff
1: sehr schön, sehr kommen schön.
0: lassen. Und, Hat er dann
1: auch Riesling von der Mosel gekauft, weil das wäre auch nicht so weit weg vom Saarland. Ne?
0: Genau, also Mosel, Mosel äh, aber die ganzen, die ganzen deutschen Weißweine waren, mhm. sind da auch, äh, liegen immer noch im Keller und auch die eine oder andere sehr Flasche von äh, Premier Cru. Deswegen habe ich hab das da <lacht> auch mal wieder gefunden. <lacht> ja,
2: ich glaube, diese junge, jetzt kommt ja auch so eine neue Generation an den Start, weil ich also Pfälzer Weine, die sind ja in der Zwischenzeit auch wirklich hip geworden und die gibt es mhm. überall. Das finde ich auch total spannend, dass da eben erst, äh, sag ich mal, im ersten Schritt hat die Architektur so ein Update erfahren, so eben dieses Alt und Neu total toll und dann, dass jetzt irgendwie echt ganz viele junge Winzer auch ganz experimentelle Dinge machen, aber mhm. tolle Weine da tut sich, komponieren, tut sich da. wirklich
1: viel, tut ja. sich sehr viel, ja. Und auch diese Pet Nut, äh, Geschichte ist was, das auch in Deutschland äh, stattfindet, da gibt es auch Winzer, die sowas machen und überhaupt, also ich bin ein großer Fan von deutschem Riesling und äh, auch von Silvana, ja.
0: Silvana Merin, aber das war eine andere Politikerin, ne? <lacht> <lacht> ne, also österreichische Weine müssen wir, wir hatten ja jetzt auch, wir waren ja kurz vorm Lockdown, waren wir ja noch in Österreich... Ja. in Innsbruck im März und dann in Vilsmoos noch eine Runde zum Borden und sind ja. an, dem, an dem Samstag, als dann wirklich Lockdown war, sind wir nach Hause gefahren.
2: Ja, und wir mussten wegen Innsbruck mussten wir in Quarantäne.
0: Weil Innsbruck anschließend zum Hotspot erklärt wurde, mussten wir halt in Quarantäne und haben da aber auch noch richtig gute Weine getrunken. Also da kann ich mich noch gut dran erinnern. Ja, stimmt. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, wenn man schon mal die Chance hat, wir hatten ja eben schon vom Leiterberg den Blauzweigelt, ne, Blaufränkischen oder Blauzweigelt vom Leiterberg muss man trinken. Blaufränkisch? Blaufränkisch mhm. vom Leiterberg. Was wäre jetzt so? Womit könnte man dir den größten Gefallen tun, als deine absolute Lieblingsflasche Wein, auf die du am meisten Lust hättest? Was wäre das?
1: Also, mir kann man immer mit Champagner die größte Freude machen. <lacht> <lacht>
0: Aus Österreich.
1: Ist doch so, äh, nicht aus Österreich. <lacht> <lacht> da, da ja, da ja Champagner nur aus der Champagne kommt.
2: <lacht> Siehst du, der Punkt geht an mich. Naja, ich habe die Provence leicht ausgeweitet, aber.
0: <lacht> <lacht> okay, damit sind wir durch. Ich fasse noch mal kurz zusammen, bevor es zur Abstimmung kommt. Jeder darf sich ja jetzt für einen von uns entscheiden. Du darfst dich übrigens auch selber wählen. Wenn du dich am tollsten fandst, dann darfst du dich auch selber wählen. Wir dürfen das auch. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Also, das sagst du
2: nur, weil du dich selber wählen willst. Ich wähl mich Allein heute nicht. Nein, wegen ich dem auch. Oberlippenbart, oder? Also wollt ja, da war ihr... Nicht da war nicht schlecht.
0: Das Leben ist hart ohne Oberlippenbart. Um hier noch mal eine berühmte Band zu zitieren. Elf Morgen. Das ist nämlich der gängige Song, der bei jedem Klappradrennen an in der, in der mit in der Pfalz läuft. So, ja. das auch noch mal, nur so nebenbei.
2: Mhm.
0: Hm? Ich fasse mal zusammen. Also gilt eure Stimme Meister Eder der in seinem Fitnesscenter ist oder auch mal zum Kegeln geht oder geht's ab in die Provence oder ins Courbusier-Haus mit den verschränkten Wohnungen oder zum Rebenschmuggel nach Österreich? Entscheiden sie sich jetzt. Ich fange heute mal an, weil ich ja sowieso nicht gewinnen kann. Ich muss mich heute ganz klar für unsere Autorin entscheiden, weil Wein aus Österreich finde ich großartig und ich hab diesen Großvater die ganze ich krieg den Großvater nicht aus dem Kopf, der die ganze Zeit an der Grenze steht und sich ein Ding nach dem anderen aus den Fingern saugt, um irgendwie davon abzulenken, dass sie die Reben hinten drin haben und diese armen Zöllner, die dann da stehen und irgendwie so: hör auf, hör auf! Komm, fahr durch, komm, mach, mach. Und das ist so, ich finde dieses, dieses Setting finde ich großartig. Und dann immer ja, ja, ja. Also von daher, mein Punkt geht ganz klar an Daniela. Steffi. Dankeschön. Ja.
2: Ich muss mich dem Ganzen anschließen. Ich finde die Geschichte mit diesem Rebenschmuggel auch sensationell, dass so ein Wein so eine kleine Heldenreise macht. Also er wird noch so zurückgehalten und dann schafft er es auf den Weinberg und dann fängt es klein an und dann fällt der eiserne Vorhang und jetzt können alle, wenn sie wollen, aber es ist noch so exklusiv. Also das fand ich sehr schön. Dann der Wiener gemischte Satz, der <lacht> klingt wie ein Kartenspiel, fand ich auch extrem spannend und was ich am tollsten heute fand und deswegen kriegst du sowieso all meine Punkte ich würde auch zwei geben. Ich habe heute so viel gelernt über Wein. Das fand ich jetzt wirklich toll, <lacht> dass, dass ich jetzt weiß, was ein Cuvée ist. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob man diesen Pet Nut bei uns bekommt. Den würde ich vielleicht statt Champagner mit Helm auf gerne mal an Silvester <lacht> ausprobieren. <auch> <lacht> Unbedingt mal probieren, ja. bekommen man sicher irgendwo. Also äh, du hast auch meine Stimme.
0: Okay, dann Super, darfst du dich trotzdem noch mich. entscheiden, wem du deinen Punkt geben möchtest heute und warum. Ja.
2: Ähm,
1: sehr gerne. Also ich finde das Saarland äh, schon spannend. <lacht> sehr nette Geschichten mit dem Herrn Franz Eder. <lacht> <Ja>. <lacht> Mustache und äh, dann auch das Salz von Frau von der Leyen. Trotzdem wird es bei mir die Provence. Ah, Danke. Aber
0: ich habe ja von Anfang
1: an schon gesagt. Van auch im Irrenhaus und ich war eben... Vor 15 Jahren zum letzten Mal in der Provence und möchte aber gern wieder hin. Deswegen mein Punkt an die Steffi.
2: Vielen Dank. Also aber Ich glaube, das wird auch mein nächster Sommerurlaub. Wenn es denn geht, das Buch zu lesen war wirklich wie Urlaub machen. Und ich habe mich schwer getan, mich zu entscheiden, weil da waren echt noch ein paar richtig coole Sachen drin.
0: Es gab ja einen berühmten Song von Mire Mathieu. La Provence, la Provence. Du blühendes Land, Menschen haben dich garten. Der Freude genannt, hieß es, glaube ich. Mhm. Ich habe die Melodie aber nicht mehr so im Kopf. Sonst hätte ich es jetzt gesungen, damit wir auch echt Probleme mit der GEMA kriegen.
2: Nee. Das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Das kann du nachher
0: auflegen. Damit haben wir einen Sieger. Kriegst du kriegst da einen Applaus. Du.
2: <lacht> Man, diese Freude. Wahnsinn, ja. Wahnsinn.
0: Juhu. <lacht> so, wir haben ja immer und, und jetzt wird es ein bisschen kompliziert äh, obwohl es vielleicht auch gar nicht äh nee, wir
2: sollten einfach, glaube ich, wir brauchen so Trophäen, die wir zumindest so in die Kamera halten können für den Sieger
0: Okay, wir, wir ja. geben das mal an den Verlag weiter. Wir brauchen eine Trophäe. Ich stelle mir da so eine mehrlitrige mehr Flasche Magnum vor. <lacht> ja, die, genau. Die, die natürlich nach jeder, die jetzt getrunken werden würde.
2: Mit Einschenkhilfe. Das fand ja. ich das, das
0: habe ich noch nie von gehört. Es gab jetzt bei einem Weinversand, konnte man bei einem Preis ausschreiben, kannst du eine 9-Liter-Flasche. Das wäre was für dich
2: gewesen, Champagner. Champagnergewinn mit mhm.
0: Ausschenkhilfe. Habe ich noch nie ja. gesehen.
2: Und ich dachte das, so, das braucht man dann auch, weil so eine 9-Liter-Flasche ja,
0: ist.
2: <lacht> ja, aber während Corona, die muss man dann alleine trinken oder mit den fünf Leuten, mit denen man sich treffen darf. Also, das wird richtig
0: hart. Ja, nicht Corona-kompatibel. Stimmt. Aber ja. wir haben ja immer einen PDF mit einer Extra-Tour und Extra-Tipps, die der Autor uns zur Verfügung stellt oder die Autorin. Ist in diesem Fall ja keine Ortstour, sondern du müsstest uns dann eigentlich mal so fünf, sechs deiner Lieblingsweine mit ein paar Geschichten, die vielleicht noch nicht im Buch stehen oder vielleicht auch mit Sidekick-Weinen, die auch nicht im Buch stehen, empfehlen. Mhm. Damit man Spaß daran hat und das alles noch zu Hause schön nachvollziehen kann, wenn man sich die Weine dann bestellt hat, <lacht> kauft ihr das Buch natürlich. Ihr braucht das Buch. Ihr braucht auf jeden Fall das Buch 111 österreichische Weine, die man getrunken haben muss. Das bekommt ihr überall da, wo es Bücher gibt. Support your local Bookdealer oder ihr könnt es direkt bei e uns bestellen.
2: Ja, und wir haben jetzt natürlich auch noch die Chance, dass ihr die Bücher gewinnen könnt. Am besten, ihr lasst uns eine Nachricht auf Facebook oder Instagram da. Sehr gerne auch eine Sternekritik. Und ähm, jetzt mal Daniela, vor der Ernte ist nach der Ernte. Steht bei dir ein neues Buch an oder gibt es noch irgendwelche Zukunftsprojekte bei dir? Es gibt ein neues
1: Projekt, ein neues 111er Buch über 111 Schaumweine aus
0: aller Welt. Auch da ist dir die Recherche wahrscheinlich richtig schwer gefallen. Du ja. hattest äh, ein ähnlich hartes Leben wie H.P. Meyer. Und äh, wir sind sehr gespannt. Wir werden die dann auch äh, Vielleicht haben wir dich dann ja beim, mit dem nächsten Buch dann noch mal hier zu Gast. Würde uns sehr freuen. Dann werde ich
2: alles über Schaumbein erzählen.
0: Bin jetzt schon eigentlich, gespannt.
2: Eigentlich hätte ich es auch schön gefunden. Wir machen die Sendung jetzt ja leider nicht abends. Aber wir, wir hätten eigentlich schon so stilvoll hier mit einem Glas Wein sitzen müssen. Also wenn Oder wir die uns Schaum-, vorbereiten. Wenn wir die, die Schaumbeine, Schaumbeine testen, dann
0: dann gibt es auf jeden Fall hier auch ja, einen live was zu ja. An alle Sehr da gut. draußen, wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast, liked ihn, hört ihn mit Frau von der Leyen im Sudhaus beim Achterl in der Weinstube. Aber bitte nicht die Ohren absäbeln, denn die braucht ihr noch in der nächsten Folge. Da hören wir uns dann hoffentlich wieder bei 111 Karnevalsverkleidungen, die man zu Hause mal getragen haben muss. Oder vermutlich, wahrscheinlicher, es gibt drei neue 111er-Bücher. Findet's raus, hört rein und vergesst niemals. 100 Orte, 100 Orte sind 11 zu wenig. wenig. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. 111 Orte. Der Podcast, den man wiederhören muss. Konzept und Produktion Audiotextur.